0: 今日话欢迎大家收听收看由高宁和钟旭主持的《今日话题》。高宁目前在休假，多年以后，坐在《今日话题》的播音间里，钟旭会想起七十年代在北京王府井看到复印机的那个景象。呃，我用这个开头呢，是模拟了马尔克斯的长篇小说《百年孤独》的那不朽的开头。呃。来引出今天讲的这个话题。我今天呢想讲的两个话题都跟中国有点关系，也都跟我们生活在这里的，我说的这里是美国啊，南加州啊，纽约啊，这里的人呢、啊、有点关系。第一个呢叫做移动支付，因为是前几天呢，我在中国的一个朋友发过来一个消息，就是说中国啊，现在可以开放一些给外国游客使用移动支付的。这样的服务，那我挺感慨的。所以利用这机会，也给大家稍微介绍一下。也许有些人已经了解了啊，没有关系啊，我们一起来啊、呃、回顾一下这个里程啊。这个里程呢，我可以说是非常的不可思议，就是中国这个国家啊，它的变化。之前我们讲有一个商店叫做 Forever Twenty One， 它倒闭或者宣布破产法保护。我曾经讲过海明威的一句名言，在这儿呢，重复一次，因为美国人特别喜欢用这句话，甚至没有看过海明威的书的人都知道海明威说这句话。这原文就是说 ：“How do you go bankrupt？” 一个人怎么会破产呢 ？Two ways， 两个办法。Gradually， then suddenly， 先是慢慢的。然后是突然的啊！当然，这里面有幽默的成分，有讽刺的成分。他其实是是想说的：破产这件事情很少有突然发生的，呃，都是不知不觉。那么在中国呢，就是这样。我刚才说七十年代在王府井看复印机这个事儿，我可能一辈子也忘不了。那时候我还小嘛，那就记得去王府井，然后去干什么，和谁去的都不记得了。但是我就记得当时。在中国北京王府井百货大楼，可能是二楼还是三楼，有一个玻璃柜，靠在楼梯口的那个地方，里面放了一台机器，上面写着叫做“复印机”。当时很多人围着看，就不知道像看到不明飞行物一样在那看，因为我们不理解什么叫复印机，我们不理解说。怎么可以把一个东西，比如说一个文件放进去，它就复印了？我们理解照相是什么意思？我们理解什么叫做刻板印刷？你知道吗？<笑>我们那个时候印刷是在一个油纸上面拿一个钢头的笔，然后把字刻在上面，刻在上面，然后拿一个油滚子上面一滚，然后就复印出来。那个叫做油印，那个我也懂。可是复印怎么也想不通啊！照相我也懂，他但是怎么能够把它变到另一张纸上？碳粉这个步步骤我们想不通。啊，我讲这个故事只是说呢，人是多么的有意思，就是我们有这么强烈的适应能力。从你过去要饭，到让你住在千万豪宅，你中间的适应的过程是那么的短，你一下子就认为这一切是理所当然的。所以在当今的中国，手里拿了一个巴掌大的一个机器。方的、长方的，然后拿手一按一扫，就完成了一个支付过程。你就可以把这条裤子拿回家，你就可以吃顿饭，你就可以买一个很大的东西。如果在七十年代我看复印机的那个时候，你告诉我这个的话，我是怎么也不可以相信的。那我是觉得这是笑话，或者我可能想几千年以后吧，或者怎么样，而且也不理解这个过程。那现在的人没有一个人质疑这个事情，那、呃、为什么说我深有体会？因为我经常回中国，回到中国以后听到什么超市啊，到处那个滴滴答答的那个扫码的声音，我是觉得特别的爽。但是在这个过程当中，也真的挺感慨的，就是什么？就是中国这个国家，它居然给一个外国的游客一落伍的感觉，就是让你来自一个所谓比较先进的地方，突然知道你在这个地方。寸步难行，而且这个寸步难行啊，还是一个真的寸步难行。我有一次带着我这个年迈的老妈站在太阳之下叫出租，没有人停。当然等了将近四十分钟才叫到一辆，因为什么他不停？因为他在他的驾驶座的旁边有一个手机，那个上面告诉他要去接客。接一个等待他的客人，那个人通过手机已经把他给定走了。这个叫做滴滴出行服务，还有其他的一些类似的服务。也就是说，很多人不再站在马路上了，他拿那个手机一划，然后离他最近的那个计程车就过来接他来了。那些人匆匆的开着车去接这些人，然后就是各种各样的服务，我就不说了这个大家都知道。接下来的苦恼就是。我拿着一只美国的手机和美国的手机号，没有办法做这个动作。要做这个动作，必须得符合下面几个条件：你必须得有一个中华人民共和国的身份证。我这可能说的不对的地方有指正一下啊。但是至少当时我的理解是这样的：你必须得有一个身份证，你必须得在中国的银行，北京、上海随便啊，中国的银行里你有一个账户。而且你这个账户应该不可以是用护照开的，而是要用中国的公民呃身份证开的这么一个账户。同时，你还要实名登记，也就是说，你要去到手机上用这种金融服务的话，你得给自己照相，照相的手里还得举着，是你这个人呢、啊、自己手里拿着你这张身份证，然后照一张相寄过去。在一系列的这个过程完成以后，你才能有这样的一个服务啊、哦！当然，我还少说了一个，你必须得有一个在中国注册的中国的手机号码，我要完成这一切。我试图用我妈妈的手机号码，用我爸爸的手机号码，反正我想了很多的办法，到最后查下来都不行的原因是，人家一对不对啊？这个号码是一个叫这名字的人呢、啊，你叫这个名字啊？然后再怎么绕，你这个手机。里面插的那张卡是一个美国的卡，你要把它拿出来，所以反正非常的麻烦。当然，这个具体的最后我是怎么解决这个问题的，这个、以后私下咱们再说了。<笑>但是应该可以说是千辛万苦。在北京呢，我想去试一下 ofo， 就是路边停的自行车，我想去试一下，不行，即使我有那个支付也不行，因为。他要求你有有另一个服务，我又是走了一遍，手里举着一个证件，然后拿着手机拍了自拍，到最后人家通知我说没有批准，所以那自行车我骑不了，但是坐计程车可以了，因为呃用滴滴出行可以了，然后计计程车来了以后，当然用了滴滴出行，你根本不用没有付钱的问题了，你再叫他的时候，你从哪到哪这个事情已经解决了。那今天要说的是什么问题呢？今天就是在中国十四亿人，我不知道这十四亿人有多少人可以享用这种所谓扫二维码这种服务，但是呢，反正你只要想，那是应该可能是几分钟之内吧，就可以把这事儿给解决了。但是每一年去中国的游客十四亿，哎，正好啊，去中国的游客一亿四千万，对不起，人口是十四亿，那正好是十倍，所以。也就是说，十分之一的人在中国是游客，这一亿四千万人一律没有办法使用。我说的“一律”有点夸张，但可能他有些别的办法哈。但是呢，反正你是游客是肯定不行的，扫二维码肯定不行。顺便说一下，二维码叫 QR code。有多少人知道这个 QR 是什么意思吗？呃，当然很多人知道，也有些人不知道啊。QR 就是 Quick Response， 快速反应马。啊 ，Q R code， 所以他怎么办呢？那没办法呀，只好花钱，花现金。但是在当今的中国，很多的时候花现金是有麻烦的，呃，现金有的时候甚至不接受，以至于中国的银行，人民银行吧，中国的银行呢，居然有这样一个规定，你就知道，当国家有这个规定的时候，那他一定是有这个现象。要是没有这个现象，如果这现象不普遍的话，只是一两个少的例子的话，一个国家的银行不可能有这个规定。你知道这个规定是什么吗？就是说，中国的企业和者商业，甚至是小商小贩、出租汽车司机等等，如果拒收现金的话，那是犯法的，是违法的。那你就可以想象，有多少这样的人呢、啊？机构啊、企业啊，或者是商贩，他拒收，才有这个情况。那你想想，那一个外国人？拿着人民币不能花怎么办？你连买瓶水都买不了在机场，因为连买那瓶水你都得扫码。我就亲眼见过这样的一个机器啊，所以面对这个事实呢，那中国就进行了一些改变。同时还要告诉大家，在中国有九十五万个外国人啊，是在中国拿的是叫工作签证，那也就是不是旅游了，他不是一两天都在这儿。那么其中呢？有工作许可的人有三十多万人，三十三万人，所以他们也有不同程度上的有这样的问题。那稍等会儿，我们再看一看什么机构控制着中国的扫码的这个服务，以及现在为什么对前往中国的外国人有一点好消息了。今日话，今年五月份我回国探亲，在北京走在大街上。大家对北京或者中国的一些城乡镇比较熟的话，就知道声音是中国的城市、乡村的镇的一个很大的部分啊。农村可能不一定有哈，就是这些录好的这些声音啊，走过什么路过不要错过啊，请大家进来看一看，那个商店呢、啊？他门口摆着个喇叭就播放录音，一遍一遍的重复。其中有一个给我印象很深，有一个。北京口音的录音啊，一个男子他就说：“呃，欢迎欢迎您扫二维码扫了二维码就可以有机会中奖。”哎，我当时说我是北京人，我都不说二维码我说二维码，他的那个二维码给我很深的印象。但是同时我也知道呢，就是这个玩意儿在中国是多么的重要。我就想到，在我还不能扫二维码的时候呢。曾经见过北京人惊异的表情，他说，或者说他想，哎，这个人呢，长的样子是个我们这儿的人，穿的衣服也没有花花绿绿或者很洋气，也不是个外国来的人，讲着流利的中文，没有口音的中文，手里拿着个手机，哎，他怎么就不能扫码呢？呃，所以，呃。就是他这个中国的变化就已经到了这样的程度，就人们对这个事情的接受啊，已经到了这样的一个理所当然的程度，就他整个的改变了这个社会的一个消费的形式。刚才讲过，说扫码，其实还有一种东西，你没有这种功能的话，你就真的不行。因为其他的，你去买个什么冰棍儿，买个呃随便啦小商品，买一包瓜子啊，在。北京啊，花生瓜子有那小摊贩买这种特别香，有时候去买，那个你都付现金可以，做出租付现金可以，看病你付现金也可以，这没问题。当然扫码都可以了哈，但是有一个东西就真的不行了，这个叫做机内购买。你知道什么意思？就是我一个手机，然后呢在上面看到一个东西啊，它是一个二维码，我要买这个东西。我人在坐在家里啊，我根本没有走在街上，我根本没有在这个商店里面。你看到了，在卖这个东西，我干脆跟大家具体说吧，就是一本书，比如说，他说你现在只要按这个二维码就可以购买，我拿手指按住，按住了以后它蹦出来，不蹦出来以后三下两下再按两个三下，这本书买了，然后过两天寄到你家来了，这你就没办法了，这你拿现金没办法，而且这个书连书店都没得卖。你付现金给谁去啊？还有一东西，在网上存在，你拿现金买不了。听课，你知道，在中国、美国也是这样，但美国我不说啊。在中国呢，很多的网上啊，他传授一些知识呢，它有两种形式，一种是所谓的网红啊，就他在那儿呃，历史啊，什么一些各种各样的课程吧，啊，在那儿免费的讲给你听。但是呢，他靠累计的人数，比如说几百万人跟踪他或者怎么样，他靠这个，他把这个东西变成收入，叫所谓的网红。但是还有一种呢，他没有办法网红，为什么呢？因为他知道他所讲的这个东西只是用于某一群人，可能千把人、万把人，那个没有什么太大的广告的价值，所以呢，他就卖，因为他知道。你对这个主题、对这个课题感兴趣，你就得花钱去买。这个叫做付费上课或者知识付费之类，叫这个服务，那你没办法了，因为这个课程本身存在在网上，你要付费也只能通过这种方式付费。你那美国的手机、美国的信用卡、美元，它不收啊，没用啊。肯定还有很多是我想不到的，但是呢，有的是我们这儿常常往返于中美之间的人很清楚的。但是对于我们这些已经没有中国的身份证的人啊，大量的游客等等，现在的消息是这么一个情况。消息是这样的，因为在中国呢，这种服务是蛮多的，但是有两个大的，应该可以说是他们控制了相当大部分的这种服务。一个叫腾讯，腾讯下面呢，它下面有一个叫微信支付，另外一个呢叫蚂蚁，就是路上爬的那蚂蚁啊。蚂蚁金服金融服务，它是阿里巴巴的下面的叫阿里配啊，也是叫做阿里支付，基本上是这两种。那这两个谁更大一点呢？我不知道谁更大一点，但是我知道，阿里支付叫阿里配，它的销售额更大一点，它的销售额好像是在多少多少兆吧啊，就比那个微信支付要多多很多，所以它的服务面更广一点，也许是因为它推出来的更早吧。那么这两家呢，现在是这个情况，就是他们陆续的都要开放一些给海外的人。这海外的人当然不只是美国人了啊，全世界各地的人到中国的游客，因为我看到他们的新闻稿很有趣，他们用了“痛苦”。他说，很多的外国游客在中国都留下了痛苦的一个经历，就是因为手里拿着钱，人家就是没办法卖给你这个东西。所以呢，他们开放这种服务，呃，怎么开放呢？他是这样的，首先要跟外国的金融机构联合呀，要不然，否则一个人在中国，我就去三个礼拜，我凭什么到中国的银行要开一个账户啊？开一个账户你还得拿一个中国的手机号，那也不行。有了这两个东西还是不行，告诉你，没有中国的身份证还是不行。所以，呃，他们就跟 Visa 什么 Master、American Express 这大家都知道的美国的这种机构呢。就有所谓的金融的合作了，也就是说，现在咱们就举例拿这个微信支付叫 WeChat Pay 来说呢。假如你完全跟中国的金融体系没有关系，你只是一个外国游客的话，你可以上到他的呃网上，或者是下载他的手机程式叫 A P P 好 App， 下载这个东西，然后它有一些具体的程序。呃，今天呢不讲这些技术东西，只是把这个消息告诉大家，就是 WeChat Pay 和阿里配呢，都有这个服务，就是你下去后你就用你美国的信用卡，但是呢，它的这种服务是一种现金支付，就是他没有信用。比如说你往这里放多少钱，你就用多少钱，他不借钱给你啊，只是这么一个情况。呃，然后呢，他像 WeChat 的服务呢，它是有限的，它可能只限于订火车票和嗯，可能一些其他的交通方式吧，它只能使用在这儿。你说我想去买包瓜子那可能不行。呃，然后阿里巴巴的这个蚂蚁金服呢，它是这么一个情况，它现在首先要跟阿里巴巴呢分开。阿里巴巴现在的股份是百分之三十几，它为什么要做这个分离的动作、切割的动作呢？是因为它计划着要上市了。当它在上市的时候，它不是阿里巴巴，因为阿里巴巴已经上市，呃，它不再以阿里巴巴的。名义上市，而是它是用蚂蚁金服的独立的一个金融机构来上市。那么这样的一下，它就可以募集到很多的款项啊。那呃，阿里配呢，它是这么一个做法。这就是我的朋友，我刚一开始说在呃中国的朋友发给我的这个，好像是刊登在一个叫做 Quartz（Q U A R T C）， 但是无所谓了，应该很多的呃新人们的平台都刊登的这个消息。我看到的是在 Quartz。这这个上面一个一篇英文的报道，它是怎么一个服务呢？也是跟这些 Visa、Master、American Express 这些金融机构服务呃挂起来。然后呢，你下载 Al ay, Ali Pay 阿里 A L I 啊、呃、Pay 就是支付 P A Y。你下载这个东西以后呢，它是有效期九十天，呃，然后呢也是刚才说的放一些钱进去，最低消费一百元，什么意思呢？就是你一百是人民币了啊。你到了中国以后，你买一个东西二十块钱那不行，也就是说这个东西必须在一百块钱以上，还是有还是有一些麻烦。然后最高呢是不能超过两千。如果你在这段期间九十天之内你只用了一千八呃之类的，那么他就把剩下来的呢就退给你，退回到你的你的那个信用卡的那个账户上面去。那所以这就是中国现在已经开始。做的这么一个动作啊，那这个动作呢，由我们可以由此来推想啊，就是它肯定会慢慢的扩大，因为这些游客他们到中国，对推动中国的经济是有相当大的帮助的。中国希望他们去，中国希望他们在中国花费。那这个时候，你要是设置一些障碍的话，那肯定是对这些游客是不利的。所以这些举动呢，会啊。呃对中国的经济也有所帮助，对外国的游客也有所帮助，所以在这儿呢，把这个消息告诉大家。那整体的这种服务啊，就是所谓的拿手机扫二维码、啊、这些服务呢，整体的叫做移动支付。告诉大家一个数据，就是这种移动支付，美国相当的糟糕。现在我们很少，有的时候用苹果支付什么，但是基本上还是要刷卡。目前的这种移动支付的大国是中国，百分之八十六的交易是用这个完成的。其次是泰国百分之六十七啊，这个很有意思，居然是泰国，然后排在第三的呢是越南百分之六十一。